0: Boa noite, irmãos. Será que a gente poderia assim usar um minuto e falar assim alguma coisa que lhe marcou ontem na palavra que a gente falou? Um minuto, não precisa mais do que isso. Quem é o primeiro voluntário? Eu posso escalar um voluntário aqui? Não? Fala. Vou até que eu me Então, tinha uma chamou a sua atenção, Aquela. você tinha que o Brasil ia, desde o fim dos anos 50, 40 mil, crentes que não estavam mudando, né? Porque então, é uma Tantos então, crentes e o Brasil não foi da mesma forma, né? Que deveria ser uma ideia é totalmente diferente, o Brasil não deveria ser corrupto, o Brasil não deveria ter. Estar no estado, estado de Itália, é tipo os países de primeiro mundo, com né? de, de um cliente que vai ser né? que vai estar do bairro, feito. Outra é vai falar toda... o Brasil, o Brasil sofrer, né? É. Isso. 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 Isso, Muito bom. quando nós nos sentimos é, conférito, né? É interessante, porque são coisas que nós não sabemos, mas não lembramos tudo, né? Somos nossos sentidos é, totalmente competentes ou impotentes, eu disse que vai estar bem a Deus. E a autentidade que eu preciso fazer é então, tenho o poder. E não lembro é quem tem poder ser um eu, se eu faço. Uhum. Amém. Então, dentro dessa área aí, eu me lembro de um dos livros do Atmani, acho que Todos nós sabemos quem é o né? não? Um de Deus chinês que morreu em 72, morreu até recentemente, né? Mas ele dizia uma coisa, que Deus não nos guia enquanto estamos sentados. Quando a gente se levanta e começa a caminhar, Deus vai pegando nosso ombro e vai levando a gente para o lugar que Ele quer. Então, não adianta você sentar e pedir para Deus guiar você que não vai funcionar. Nem disse que a região lembrou. Alguma outra coisa? Que se nós não formos, as pessoas não vão conhecer o Senhor. Vocês uhum. ouviram ou não? não? Ouviram? Tá ouvindo lá atrás? Sim. Aqui tá mais quente, viu? Aqui na frente. Que mais? Se nós só vamos fazer a vontade de Deus, se a gente tiver compaixão. E se movimentar uhum. no sentido de pôr e prático. Amém. Que a gente já, já recebeu várias vezes. Uhum. E de fazer assim, discípulos. De si, uhum. O nosso, peca... nosso pe... pecado. O nosso pecado, entre aspas, aí é o que não é pecado. É o que não incomoda ninguém. Que é o casar, Esse casamento, contrário, dele. E isso faz o Evangelho ser um Evangelho humanista, voltado para o homem, e nós nos desapercebemos, que estamos tratando para legitimidade que podemos fazer, é. o que podemos fazer, tira a nossa atenção do foco, pelo qual nós nascemos e fomos chamados. Uhum. Em cima disso, existe uma frase que eu gosto muito, é que o bom é inimigo do melhor, e o melhor é inimigo do excelente. Então você tem alguma coisa boa, e Deus está lhe chamando para uma melhor, mas você se agarra na boa. Eu desci e Deus não assim. Amém. Eu acho isso muito forte, porque isso é uma grande mensagem. É. Nós vamos nos posicionar como Deus nos faz. Então nós nos levantamos e começamos para um novo pedaço. A gente vê toda a gente. Falando um pouco da soberania de Deus, não é o tema mas eu queria só tocar aqui, soberania fala de uma capacidade absoluta e total de resolver por si mesmo sem depender de ninguém. Se eu pudesse definir soberania, eu diria isso. Mas Deus, na sua tremenda misericórdia, resolveu nos chamar para ajudá-lo à conversão do mundo. Você me compreende, não? Eu me lembro de um texto que está em Marcos capítulo 11, capítulo 11 de Marcos, não é o tema, que é só dando uma voltinha, só um diretóriozinho aqui de lado, a gente volta logo logo, mas Marcos 11, ele tem ali uma citação de uma necessidade de Jesus. É muito estranho falar que Jesus tem necessidade, mas Marcos 11 fala de duas necessidades, uma, ele teve fome, lembra não, ele teve fome. E o que é que ele encontra? Ele encontra uma figueira e a figueira não tinha, não tinha, não tinha figo. Ora, o nome da figueira é figueira. Por que, que é figueira? Ela produz figo, não folheira, é figueira. E aí ele amaldiçoa a figueira. Tem certas passagens da Bíblia que fala, Deus, o Senhor é meio, demasiadamente justo, né? Porque inclusive o texto diz que não era tempo de figo, não sei se vocês se lembram disso. Aí fica assim, Deus, só não... Quem conhece figueira, e na minha região lá, região, lá tem muita figueira, Jundiai é um bom produtor de figos, você sabe que a figueira, primeiro ela mostra o fruto e depois nasce a folha. Então, a figueira que mostra a folha, ela está dizendo que tem fruto. Então, a maldição para aquela figueira não foi o fato dela não dar fruto. Foi o fato dela, foi o fato dela mentir ao seu respeito. Esse foi o grande pecado da figueira. Sei que figueira peca, mas esse foi o pecado dela. Ela estava anunciando uma coisa que não era verdade. Agora, quem conhece de, de, de plantas, sabe o valor das folhas numa árvore, correto? É a própria respiração da folha, não é isso? O que, que seria as folhas no nosso caso? Seria a nossa vida, eu vou usar a expressão aqui, não é a melhor? A nossa vida religiosa, ou seja, reunião com os irmãos, oração, leitura da Bíblia, que são coisas que produzem a nossa nutrição. Mas, amados, se nós estamos sendo nutridos e não estamos produzindo figos, a gente está mentindo. E a gente corre um sério risco de sermos amaldiçoados. Ou não? Tem um outro caso que fala de figueira, quando um dono de uma vinha vai procurar fruto na figueira. E eles assim: tem três anos que eu vim procurar fruto nessa, nessa figueira. Três anos. E não encontro, então ele chama o, o, o rapaz que cuidava ali daquela roça e fala o quê? Corta, corta. corta. Eu não sei vocês, mas para mim, árvore é a obra-prima de Deus na natureza. Eu, assim, realmente, eu tenho, assim, uma admiração muito grande por árvores. E quando eu chamo a prefeitura lá em casa para cortar, podar uma árvore que tem lá na casa. Eu ficava lá dentro, não queria ver o pessoal da prefeitura cortando, podando. Assim, tanto a preço que eu tenho. Aí vem Jesus e amaldiçoa uma figueira, manda cortar outra. E aí o que é que o homem fala com, com o dono da vinha? É, espera um ano que eu vou escavar a raiz e vou adubar. Se no próximo ano não der, então o senhor corta. E o dono da vinha, ele fala uma frase, assim, muito impactante para mim. Ele diz, porque essa, essa figueira não está produzindo e está ocupando inutilmente a terra. Gente, isso é muito grave. A pessoa está vivendo, ocupando inutilmente a terra. É grave. Que é muito diferente do que fala lá em Hebreus capítulo 11, 38, quando fala de algumas pessoas das quais o mundo não era digno. Ou seja, num lugar a figueira não era digna da terra, no outro a terra não era digna das pessoas. Me compreende, não? No meu caso, a terra é digna de mim, eu sou digno da terra ou a terra não é digna de mim? Tudo depende de fruto. Me compreende, amados? E continuando falando de frutos, Lá em João capítulo 15, quando fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos, ele vai explicando: diz que aquela, aquele ramo que dá fruto, o que, é que ele faz? Ele poda para dar mais frutos. E aquele que não dá fruto, o que, é que ele faz? Ele corta. Ou seja, queridos, de qualquer forma a tesoura vem. Sim ou não? Sim. Gente, se a tesoura vem, então vamos ser práticos, vamos produzir. Alguns de nós já devem estar escutando até o barulho da tesoura chegando. Mas nós precisamos produzir só isso. É uma questão de lógica. Deus pôs a gente aqui e a gente tem que dar lucro para o Senhor. Só isso. Vamos simplificar a vida. Então, quando ele propõe, quando ele propõe não, quando ele manda que o, o, o viticultor corte a, a, a figueira, aí ele propõe, né, vamos adubar, eu vou escavar a raiz adubar e daqui a um ano a gente vê. Lembra disso? Não. O que, é que Jesus fala, amados? O que é que está escrito na palavra? Ele ia escavar a raiz. A raiz é aquilo que sustenta a gente, que dá força para a gente viver. Às vezes o que lhe dá força para viver é um diploma de universidade, é a compra de uma casa, que mais? Vai citando aí para mim, me ajuda aí. Casamento. O casamento, eu me esforce, o que me sustenta é a busca de um casamento. Os filhos. Aí o Senhor vem e olha para mim e diz o que, é que sustenta você. Por isso que a gente tem que narrar isso. O que é que me mantém aqui nessa terra? O que me mantém aqui nessa terra, mas deve ser a vontade de Deus. Amém? Amém. Aí ele fala, no ano que vem o Senhor volta. E aí eu só vê. Agora, tem quanto tempo que você está no caminho do Senhor e não dá fruto? No caso ali, ele procurou fruto por três anos. O Senhor procura fruto na minha vida a partir do momento da minha conversão. Então, se você tem dois anos de cristão e não dá fruto, ele está procurando fruto na sua vida há dois anos. E talvez o dono da vinha que é o Senhor Jesus, talvez ele já tenha dado a ordem ao Espírito Santo para nos cortar. O Espírito Santo fala assim, Jesus, deixa eu adubar mais um ano aí. Escutei uma historinha uma vez, uma história, tá gente? Uma piadinha evangélica. Era o caso de um, um, de um senhor que foi no médico, fez uma série de exames e o médico descobriu que pelas coisas que ele viu, o homem tinha 24 horas só de vida e foi procurar o homem para avisar que a situação dele era muito grave. Aí, por fim, encontrou. Falou, ah, rapaz, seus exames aqui indicam que você só tem 24 horas de vida. Falou, então vou aproveitar o tempo e amanhã dou gente. Falou, não, mas as 24 horas começaram ontem. Sim. O que, é que eu quero dizer com isso? Que eu não sei quanto tempo faz que o senhor está procurando fruto na minha vida e tem uma sentença sobre mim. Se você achar que eu estou sendo muito pesado, eu queria que você lesse para mim Lucas 12, 48. O que é que diz Lucas 12, 48? Aquele que não soube a vontade do seu Senhor e não a fez, esse sofrerá açoites. Mas aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, e sofrerá muitos açoites. Você percebe que o açoite vem. Só que um vai levar menos açoites, o outro vai levar mais açoites. É a questão da tesoura lá. A tesoura vai operar para podar para produzir mais. Ou a tesoura vai operar para nos cortar. Então a nossa vida mais está diante do Senhor. Deus nos pôs aqui para isso. Voltando para o capítulo 15 de João, lá no versículo 16. Tem uma declaração do Senhor. O que é que diz lá? Não fostes vós que me escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei. O que é designar, amados? É desenhar. Desculpa. Eu. Se eu comer alguma das suas criações aqui, eu pago depois. Desenhar é dar um propósito. Eu desenho você para isso. Pra quê, amado? Para que, amados? Para que vades e deis frutos e fruto permanente. E aí como é que ele fecha o versículo? A fim de tudo que pedides em oração, meu pai vô-lo conceda. Ou seja, Jesus vincula a resposta de oração à frutificação. Talvez com isso. A gente tem uma resposta, porque muita oração nossa não é respondida. O que, é que vocês acham? Estou forçando aqui, estou torcendo a Bíblia. O que, é que vocês acham? Eu tenho que produzir, amados. Porque eu estou aqui só com esse objetivo. De dar frutos para o Senhor. Amém? Bem, alguém mais quer falar alguma coisa de ontem? Chama a atenção é a definição do senhor na que a santificação em benefício, a santidade em benefício do outro. Uhum. É, nós, é, as denominações, os cristãos hoje, eles se fecham com né? E quando muitos, se há algum benefício, a benefício é benefício só para a Não tem espaço para os outros. Esquece todos nós somos. Irmãos, somos criaturas de Deus e devemos nos tornar irmãos. em né? E para se tornar irmãos, eu tenho que permitir que as pessoas entram na minha vida, eu tenho que levar a vida dos outros. Não vou ficar esse espírito vicioso das panelinhas que não permite ninguém entrar e ninguém sair, porque é gostoso e é agradável. E não queria deixar ninguém participar disso. Então eu uhum. que mudar o conceito, entendeu? Uhum. E outra coisa que me chamou a atenção são as características de Deus que foi colocado em Abraão a questão da bondade, do amor, da misericórdia, que uhum. são características. Eu sempre tenho orado, e o professora me mostrar as características, e fiz uma lista de características, né? uhum. mas o professora também trouxe e ele é tentava fazer características, mas não foi como com a mãe de Abrão. Uhum. Eu não tinha tido esse entendimento em Abrão. Então, como das outras que me chamam, eu não vou falar, uhum. se vocês forem de chamar, muito bom. A gente chamou a atenção é, ter falado quando estava, né? né? Quando estava, estava. Quando estou fraco, é que sou forte. Então, quando a gente acorda achando que está tudo bem, que vai resolver tudo, está tudo certo, que vamos se saudar. Tá? Então é uma falsa designação de que estou forte. Exato. Quando eu estou mais fraco do que Amém. É quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por isso, com mais boa vontade, me gloriarei na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Amém? A minha fraqueza é a oportunidade de Deus manifestar sua força. Amém, queridos? Bom, vamos continuar um pouco mais. É, eu falei ontem o texto que Cláudia leu aqui no início, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí eu perguntei aos irmãos se todos os homens seriam salvos e a conclusão nossa é que nem todos seriam salvos. E eu falei para vocês que existem dois motivos básicos pelo qual, ou pelos quais uma pessoa não é salva. O primeiro motivo é, é escutar o Evangelho e virar as costas para o Evangelho. Se for isso, o problema é da pessoa. Mas uma outra situação, amados, é uma pessoa nunca ouvi o Evangelho. Aí o problema é nosso. Amém? Por isso nós temos que nos esforçar para pregar a tempo e a fora de tempo em todos os lugares. De fato, o Senhor mandou que fôssemos até os confins da terra. Mas eu creio que na bondade de Deus, Deus conhece a nossa limitação e quer que a gente seja fiel no nosso entorno. Correto? Assim, com as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos. Então, nosso campo de atuação já está aí, já está estabelecido. Amém? Então, nós, um povo assim, muito zeloso, que queremos saber a vontade de Deus e rogamos para saber a vontade de Deus, Amado está aí a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente prega o Evangelho para toda pessoa que está na nossa relação. Amém? Existem alguns aspectos da vontade de Deus para causas específicas da nossa vida, aí Deus vai revelando, mas essa é a vontade, vamos dizer, primária de Deus para a gente, que a gente seja uma bênção e pessoas cheguem ao conhecimento dEle. Amém, amados? Isso não é tarefa de alguns, porque na nossa cabeça, muitas vezes, a gente vem para Jesus com uma divisão na nossa mente de clero e leigo. Queridos, não existe. Não existe essa divisão de responsabilidades na igreja. Existem funções diferentes. E as funções que nós encontramos na Escritura, é, em, em Efésios 4, versículo 11, em Romanos, capítulo 6, falando de ministérios, Romanos, capítulo 12 também, 1 Coríntios 12, 31, que ali esses textos têm relações de ministérios, esses ministérios, todos eles, Diz respeito à igreja. Seria como o fígado, o rim, o baço, o coração, que tem ministério para dentro. Mas a igreja toda, no seu conjunto, o ministério dela é para fora. Deus nos colocou aqui para fora. Estou dizendo isso porque tem muitos irmãos que dizem, não, meu ministério é de intercessão. Ótimo, tá bom. E como é que fica a pregação do evangelho? Querido, ore mesmo, mais sábado pregar o evangelho. Não, meu ministério é de ensino Querido, ensine o melhor que você puder Mas saia para pregar o evangelho Não, eu sou um cantor, tudo bem Aproveite para cantar para o seu vizinho Amém? Porque tem ministérios para dentro, dentro E eles são necessários Mas existe um ministério que é comum A todos os santos Que é fazer discípulos de todas as nações Amém? Então ministério comum de todos os santos, e ministério específico de alguns santos. Mas todos nós temos a responsabilidade anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, Jame, mas eu não sei pregar. Eu quero lhe dar dois exemplos. Eu já estou avançando bastante e vou voltar um pouquinho daqui a pouco. Eu quero lhe dar dois exemplos que você vai encontrar na Escritura. Um exemplo é de um homem... Que era muito sábio, conhecia muita escritura, teve um professor chamado Gamaliel. Já está dito, né? Paulo. Quando Paulo se converte, lá no caminho de Damasco, Deus fala com Paulo, faz aquelas perguntas, Paulo responde com pergunta, e aí Paulo pergunta ao Senhor: o que farei? O que, que, que eu devo fazer? O que é que Deus fala para ele? Entra na cidade que lá te dirão o que fazer. Ou seja, o meu ministério é revelado no meio do corpo. Amém? Meu ministério é revelado no meio do corpo. Não é, não é comum de Deus falar você é isso. Mas os santos dizem que eu sou. E eu sou segundo a fé dos santos. Paulo vem. E Ananias e os outros irmãos dizem para Paulo que Paulo tenha sido escolhido para anunciar as maravilhas de Deus. Amém? Isso é o que é falado para Paulo, naquele momento ainda Saulo. Aí nós encontramos um outro personagem que é exatamente o contrário de Paulo. Um camarada cujo esporte era bater nas pessoas que passavam por ele, vivia em cemitério, quebrando, rasgando roupa, vivia nu lá em Gadara. É aquele que a gente chama do Endemoniado demoniado Gadareno. Ele se converte. Ele se converte. Não tem nenhum background. Não tem nenhuma história de religião. O que a Bíblia conta dele é a experiência dele com satanás e com legião, correto? Ele se converte. O que é que Jesus manda ele fazer? Vai e anunciar aos teus as maravilhas que Deus fez. Não importa a origem. Não importa a carga religiosa que você tem, mas você tem que fazer a mesma coisa que todo crente tem que fazer. Um. Sim. Paulo demorou muitos anos para chegar ali. Aquele rapaz sofreu uma ação do Espírito Santo de quanto tempo? Quanto tempo você calcula que Jesus demorou para expulsar seis mil demônios? sabendo que um demônio viaja a velocidade da luz, vezes seis mil, não esquece dessa conta. Quanto tempo? Quanto tempo vocês pensam? Vamos pôr uma hora? Duas horas? Duas horas de convertido. E o que foi que Deus mandou ele fazer? Vai anunciar os teus as maravilhas que Deus fez. Eu pergunto aqui, amados, quem aqui tem mais de duas horas de convertido? Tem alguém aqui que tem mais de duas horas de convertido? Não. Então, querido, tem quanto tempo que Deus está buscando fruto? Deve ter mais de duas horas, né? Então, você não pode limitar a Deus. Você não pode dizer assim, eu não consigo. Porque quando você fala, eu não consigo, por isso não obedeço, você está limitando a Deus. E eu aprendi uma coisa, querido. Eu não posso pôr os meus limites no Senhor. Os meus limites são meus. Agora, o meu Deus é ilimitado. E o ministério é feito na não limitação de Deus. Qual é a palavra que eu usaria para não limitação? Ilimitação. A obra de Deus não é feita na minha limitação. A obra de Deus é feita na ilimitação do Senhor. Amém? E quando você se dispõe você vai ver muita, muita, muita coisa acontecendo na sua vida. Não é isso que nós queremos? É isso que nós queremos e é isso que Deus quer também. Quando junta a minha vontade com a vontade de Deus, a coisa está feita. Eu escutei uma frasezinha dias atrás. Aliás, não escutei, eu vi uma frase num carro. Assim, eu e Deus somos maioria. E é verdade. Ó. Quem pode contra Deus? Né? É verdade que eu estou ali do lado, né? mas é ele, né? É ele. A vontade de Deus, então, é que nenhum homem se perca. Aí eu comentei com vocês que em cima desse desejo dele, ele fez três coisas. Quais são elas? Ou quais foram? Mandou o filho. Segunda coisa. Preparou doze discípulos. Terceira coisa. Mandou a gente ir a todas as nações. E aí que está o problema para Deus, né? Pôs a gente no circuito. Porque ele poderia ter feito sozinho. Mas Deus é tão soberano que ele resolveu se limitar e depender de nós para essa obra tremenda. Ele falou, eu vou repartir a minha glória com esse povo. Então, queridos, como eu falei ontem, é um privilégio pregar o Evangelho. É um privilégio servir ao Senhor. Amém? Você considera assim, não? É um privilégio. Muito bem. Avançando um pouco mais e dando uma recapitulada eu comentei com vocês ontem dos benefícios do discipulado o que é que um discípulo recebe do Senhor vocês se lembram dos textos? Não nós citamos Mateus 11 28 que diz o que? vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei. E aí ele mostra como é que ele ia fazer. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O convite a entrar embaixo do jugo de Jesus, fala de discipulado. O discípulo é aquele que entrou embaixo do jugo de Jesus. Amém? Eu já estou aqui dando a definição do que é um discípulo. É aquele que colocou o seu pescoço Embaixo da canga do Senhor. Amém? Sabe o que é canga, não é? Aquele instrumento que se põe no pescoço de dois bois. Então, quando você coloca o seu pescoço embaixo da canga do Senhor, você se torna discípulo dele. Amém? E para esse discípulo, o que é que ele promete? Descanso de alma. O outro texto foi Isaías Falei. Não, senhor, não, que é manso e humilde de coração não, senhor, é de bem, tá bom então o segundo ponto que a gente falou Isaías 54 13 que diz e todos teus filhos serão discípulos do Senhor ou ensinados do Senhor e, e a paz deles será abundante então paz abundante é para discípulo Amém, queridos? A gente não pode prometer para as pessoas paz abundante se ela não se tornar um discípulo do Senhor, porque não é essa a promessa de Deus. Eu fico assim, admirado, perplexo, assombrado e com medo de promessas que muitas vezes nós fazemos sem base na Escritura. Vem para Jesus que nunca mais você vai ter problema. Deus do céu, eu estou precisando ir, porque eu estou com bastante problema na minha vida. A gente promete coisas que Deus não promete na Escritura. Vem para cá que sua vida vai mudar totalmente, você vai trocar de carro em seis meses. Ou vocês não já ouviram isso? É, pare de sofrer, cara. Você está doente, você está doente, é sinal que Deus não está com você. Espera aí. E pensar em Eliseu, que morreu por causa de uma enfermidade... E pensar em Timóteo, que tinha frequentes enfermidades de estômago. A presença da doença não fala de ausência de Deus. Fala só que a gente está nessa terra aqui sujeito às intempéries, sujeito aos problemas daqui. Ah, não, você está sofrendo porque você está em pecado. Nada disso. No mundo tereis aflições. É o que diz a palavra. Amém? E o terceiro versículo que nós citamos foi João 8, 31 e 32. O 32 tem uma promessa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em qual condição? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permaneceis nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Quem é que conhece a palavra? Quem é que conhece a verdade? Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E o discípulo conhece uma pessoa que se chama Cristo. Amém, amados? Amém. E por conhecer a Cristo, ele recebe libertação. Então, onde é que dá o start? Onde é que é o início da libertação? No fato da pessoa se tornar discípulo de Cristo. Amém? Então, no primeiro texto, ele promete descanso de alma. No segundo texto, ele promete abundância de paz. E no terceiro texto, o que, é que ele promete? libertação. Às vezes a gente prega o 32, falando, olha, vem para Jesus que você vai ser liberto Aí chegando na congregação, chega no meio do povo de Deus, pessoas presas. Presas a adultério, a mentira, a fofoca, com taras, com inclinações ruins, amando o pecado, estão ainda presas. Ou oh, não é assim, amados? Pessoas que estão na igreja há anos e anos e anos com problema de prisão na alma, porque não são discípulos de Cristo. Agora, amados, eu espero que você compreenda que eu não escrevi Mateus 11, não escrevi Isaías 54 e não escrevi João 8, né? Vocês sabem que não foi o que escrevi, né? Eu não escrevi esse negócio, não, estou só lendo e aplicando, só isso. Mas o interessante de Mateus 11, 29, ele não nos propõe aprender a fazer. Ele nos propõe aprender a ser o que ser é mais importante do que fazer. O ser determina o que eu faço, mas o que eu faço não determina o que eu sou. Posso? Você pagando bem? O ser determina o que eu faço, mas o que eu faço não determina o que eu sou. O que faz uma laranjeira ser laranja, é uma, faz uma, uma laranjeira produzir laranja, não é o fato dela ter um nome. É o fato da sua natureza, sua essência. Ela produz porque ela é. Ela não passou a ser laranjeira a partir da primeira safra. Desde que começou a sair do solo, ela é uma laranjeira e por isso produz laranja. Amém? Então o convite do Senhor Jesus é para que a gente aprenda a ser. Eu fico se admirado com a quantidade de cursos que tem hoje na igreja. Gente, como crente produz cursos? Se Vocês concordam comigo? Aqui seria uma tremenda oportunidade e de Deus propôs para a gente um curso. Vem aprenda comigo como ressuscitar mortos. Em três lições. Vem e aprenda comigo como curar pessoas com cuspe. Em dez lições, que é um pouco mais difícil. Foi isso que ele fez? Desculpa a brincadeira. Mas é que a gente acha que o fazer vem antes do ser. A gente está preocupado muito em fazer. Quando o Senhor está nos chamando para a gente ser. E a partir do que somos nós produzimos. Amém? E o que foi que ele falou que ele era? Manso e humilde de coração. Mansidão e humildade são os dois grandes pilares da construção do caráter de Cristo em nós. Não tem nada mais profundo e anterior a essas duas características. Não tem nada, não tem nada. Quantas vezes você passou do lado de uma construção e você viu um bate-estaca se assim, enfiando, que ele é barulhento, chato, batendo na estaca? Ele vai bater aquela estaca, até encontrar a rocha. Em cima dessa estaca, ele vai pôr as sapatas e vai pôr o alicerce. É isso mesmo que entende de engenharia? É isso mesmo? Então, essas estacas são a estaca da humildade e a mansidão. Tudo mais é construído em cima disso. Amém, queridos? Amém. Porque quando eu sou humilde, eu faço a coisa não para aparecer. Porque humildade está falando da minha motivação. Já mansidão está falando da minha reação. Como eu reajo. Não é isso? Como eu reajo. E eu comentei que se você quiser saber se uma pessoa é mansa, contrarie ela. A pessoa pode chegar aqui amados, com a auréola. Com um toquinho de asa saindo. Se você olhar bem assim, você vê aquele raio de luz ao redor dela. Mas tenta contrariar e você vai saber se ela é ou não é. Tenta contrariar. Ela falou uma coisa, e fala assim, não, não é isso. Aí você vai ver se ela é mansa ou não. E essas duas características, amada, é a base do caráter de Cristo na nossa vida. Amém? E por que que isso é tão importante? Porque nós nos tornamos parecidos com eles e as pessoas que nós ganhamos vão ser parecidas conosco. E aí eu fiz uma pergunta ontem. Se todos da congregação fossem exatamente iguais a você, que tipo de congregação seria? Vixe. Quatro vezes. Paulo diz assim, ser de meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Mas a gente é tão humilde, Rejane. A gente é tão humilde. Mas é tão humilde. Que a gente fala assim, não olha para mim que sou falho. Amados, humildade demais é soberba. Humildade demais é orgulho. Isso tem outro nome. Não sei se eu posso falar aqui nesse ambiente. Covardia. Covardia. A gente está se eludindo, a gente está se. tentando se isentar da responsabilidade de ser salvo e luz. Concorda comigo, amados? Deus me colocou aqui para ser o modelo. modelo dos fiéis. Não modelo dos infiéis. Porque ser modelo para infiel é fácil. É só ser um pouco infiel. Mas ele diz que entre os fiéis, você tem que ser modelo. Não é, não é barato o custo, não é barato o preço que nós temos que pagar numa vida etipulada. Não é, amados. Em hipótese nenhuma. Então, Deus nos chama para isso. Deus nos chama para esse ministério e quer que a gente siga de acordo com o que Paulo falou. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? A coisa seria mais ou menos assim. Você está pregando o evangelho para alguém. A pessoa resolve entregar a vida a Jesus. Aí ela fala assim, daqui em diante, como é que, como é que vai ser? assim, me siga. O que eu fizer, você faz também. O que eu não fizer, você não faça. Um dia eu estava numa reunião de aí, sabe naquele dia que você não está muito bem? Sim. Você levanta assim com dois pés esquerdos, não sei se é verdade isso, mas não estava bem. E olhei para os irmãos assim, estou vendo os irmãos, os adultos, assim quietos, cantavam: vão levantar a mão ele assim, missa de corpo, presente. Só o corpo estava ali, a alma estava, sei lá onde. Eu cheguei, foi lá na frente, e falei para os meninos, para os filhos dele. falei, queridos, vamos fazer o seguinte: olha para os pais de vocês, o que eles fizeram, vocês também façam. A coisa mudou, a reunião mudou. Porque, mas Deus nos pôs aqui para isso. Nós só temos uma razão de viver mostrar a Cristo para os outros. Então quando a pessoa pergunta como é que é a vida cristã, o que é que você vai responder? Olha para mim que eu te ensino. É desafiador, amados? Mas tem outro jeito? O que é que diz o Einstein? O Einstein falou que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. É isso que Einstein falou. Não tem outra maneira de ensinar. Ensinar como os fariseus, nós não podemos. Porque inclusive Jesus falou que a gente deveria seguir o que eles ensinavam, mas não imitar a vida deles. Porque eles, eles ensinam, mas não praticam. Então, o que eles estão ensinando, pratica, tá? Obedece, mas não olhe para a vida deles. Jesus nos alertou. E no final do Sermão do Monte, depois de ter pregado aquelas que eu chamo de a Constituição do Reino de Deus, capítulo 7 de Mateus, eles olharam para Jesus e disseram assim, ele ensina como quem tem autoridade. E é isso, amados, que tem que acontecer na nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e respeitar o evangelho que nós pregamos. Não essa coisa que está aí. A igreja sendo vilipendiada, a igreja sendo criticada. Naquele momento lá atrás, ninguém ousava chegar perto da igreja. porque as pessoas temiam ao Espírito Santo que estava na igreja. Será que isso vai voltar, Matos? Vai voltar. No que depender de nós, vai voltar. Amém, Matos? Muito bem. Próxima, próximo ponto, eu quero levantar quatro questões aqui com vocês sobre o discípulo, sobre o discipulado. Mas eu preciso, amados, é, tocar em alguns pontos antes de falar exatamente o que é. Primeiro, é que fazer discípulo é pastorear com proximidade. Pastorear com proximidade. Ou seja, eu não posso fazer discípulo a partir daqui, a partir daqui, eu ensino, eu proclamo alguma verdade, eu profetizo alguma verdade de Deus, mas o discipulado é cara a cara, é ombro a ombro, é olho no olho, amém? Eu vou mostrar isso mais tarde a vocês. Então, o discipulado diz respeito à proximidade, como eu disse, a gente vai chegar para mostrar isso na prática e é um compromisso com o objetivo de levar as pessoas a conhecer cada vez mais a Deus então o de discipulado tem que se voltar para o Senhor eu tenho que ensinar a pessoa a se aproximar de Deus não se aproximar de mim a aproximação de mim não é o ao final a aproximação comigo é uma ferramenta é um instrumento, é um caminho que eu uso para levar a pessoa ao Senhor amém? Segunda coisa, é impossível, e eu não tenho uma palavra mais forte que impossível, se você tivesse, me ajuda aí. Fala uma palavra que seja mais forte que impossível. Totalmente impossível. Fazer discípulos sem o poder do Espírito Santo. Me ouviram, não? É impossível fazer discípulos sem o poder do Espírito Santo. Impossível Raciocina comigo Lá na cruz Jesus usou uma frase Antes de morrer Ele diz, está tudo Consumado, consumado. o que é que significa isso? O que ele tinha que fazer não precisava de retoque Ele havia se entregue O sangue chegou diante de Deus Não tinha mais nada a fazer nem subir escadaria de joelho, nem jejuar 80 dias, que mais? Nada mais. O que tinha para ser realizado, ele realizou. Amém? Então ele fez a obra. Completa. E aí o, o trabalho dos discípulos, era é sair pelo mundo fazendo o quê? Anunciando o que aconteceu. Gente, nós não precisamos mais morrer para o inferno, porque Jesus já pagou o nosso preço. Amém? Amém? Esse era o anúncio. Então, ele deveriam sair do pé da cruz para o fim do mundo. Correto? Fala em termos lógico. Mas o que é que o senhor fala? O mesmo Jesus que diz, agora vocês vão até os confins da terra. Esse mesmo Jesus falou, mas fica em Jerusalém. Você lembra disso? Não. Vocês vão, mas fica. Agora o fica tem um até Até que. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito, que há de vir sobre vós. Amém. Com isso ele quis dizer o quê, amados? Que quem faz a obra é o Espírito de Deus. Amém. Não somos nós. Amém. Somos vasos, somos instrumentos, somos ferramentas. Mas quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Amém. Você crê nisso? Não. Amém. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Agora, tem um porém. Sem o Espírito Santo, nós podemos fazer discípulo, Nosso, não do Senhor. Se nós fizermos discípulos sem o poder de Deus, nós vamos fazer pessoas semelhantes a nós. Se nós fizermos discípulos a partir do Espírito Santo, nós vamos fazer discípulos semelhantes a Ele. E compreende? não? Gênesis 5, 23... Diz que depois do pecado, depois que Adão sai do paraíso, ele começou a gerar filhos e filhas, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não mais segundo a imagem e semelhança do Senhor, mas agora segundo a sua imagem e a sua semelhança. E, amados, não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam ser parecidas com Cristo. A vontade de Deus é essa. É ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Amém? Repito, se a gente fizer discípulo sem o poder de Deus, nós vamos fazer discípulo. Mas com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com os nossos desvios, com o nosso caráter mau, e o estado dessa pessoa se torna pior do que antes. Foi isso que Jesus falou a respeito dos fariseus. Que eles iam muita distância para fazer um prosélito ou um discípulo. E aquele estado daquele prosélito era pior do que antes. Que Deus nos ajude, amados, a não tentar fazer discípulo sem o poder do Espírito Santo. Numa dependência total do Senhor. Você vai sentar para conversar com alguém, pede para o Espírito Santo falar. Você vai sentar para ouvir alguém, pede para o Espírito Santo ajudar você a ouvir. Aliás, fazer discípulo é mais ouvir do que falar. Entendeu ou não? Fazer discípulo é mais ouvir do que falar. Nós precisamos aprender a ouvir o coração das pessoas. E somente depois disso a gente pode aconselhar. Você não pode chegar para uma pessoa com a carteira pronta só esperando a pessoa parar de falar para você dar a solução. Você não quer saber nem qual é o problema, mas você tem uma solução. Me compreendem, não? Tem situações que a gente não quer ouvir a pessoa, a gente tem um problema para vender, a gente tem solução para vender. Não importa se a solução que eu tenho seja condizente com o problema dela ou não, eu quero vender meu peixe. No discipulado, lado isso não funciona. Nós temos que aprender a ouvir. E ouvir não somente com esses ouvidos nossos, mas ouvir com ouvidos do Espírito Santo. Amém? Sentar e ouvir e ouvir com paciência. Citando de novo o Atmani, no seu livro Obreiro Cristão Normal. Ele disse que nós precisamos, tem um capítulo só sobre isso, só sobre a questão de ouvir. E ele disse que quando nós nos assentamos para ouvir alguém, a gente tem que ouvir o que a pessoa está falando, o que ela gostaria de falar e o que ela está escondendo. Aí, queridos meus, eu pergunto a você, como é que a gente pode ouvir essas três dimensões sem o Espírito Santo? Não dá. Não dá. Enquanto você está ouvindo a pessoa falando, Jesus, o que, é que ela quer dizer? E o Espírito Santo vai mostrar para você alguns sinais do que ela está querendo dizer e vai mostrar alguns sinais do que ela está escondendo. Como é o nome disso, Amados? Revelação. Palavra de ciência. Palavra de sabedoria. Amém? Discernimento de Espírito. Pessoas que têm algumas enfermidades na alma e você unge com óleo e a pessoa não é curada. Porque o óleo não chega na alma. Aí você fica lá lutando e lutando e a pessoa é curada, depois é descurada e é curada, depois é descurada. Aí você tem uma receita. Essa pessoa não tem fé. E é isso mesmo. É isso mesmo. Ou será que nós não tivemos paciência para buscar de Deus uma revelação sobre como está o estado da pessoa. Eu não vou entrar muito nessa área não, que tem alguns psicólogos aqui no meio. Mas você sabe que existem doenças psicossomáticas que acontecem aqui, que descem para cá. Eu não estou falando para a gente bancar o psicólogo. Eu estou dizendo que gente preciso ouvir com os ouvidos do Senhor, ver com os olhos do Senhor. Aliás, eu gosto muito da música do Daniel de Souza. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Com essa música, não maravilhosa então o Espírito Santo ele vai olhar através de nós e vai mostrar que ele lá está aflito aquele ali está aflito aquele ali está aflito e aí você com o coração do Senhor você vai chegar perto amém então por favor não ouse fazer discípulos sem o poder do Espírito Santo porque senão você estraga a vida das pessoas e nós não queremos estragar a vida de ninguém ao contrário nós queremos trazer libertação, crescimento, manifestação de Deus, vida do Espírito. Bom, como é que se inicia o discipulado? Primeiro, pregação do Evangelho do Reino de Deus. Eu tenho mais dez minutos? Tenho? Deixa eu ver, quantos minutos eu tenho? Dez minutos? Mais 15, 25, quem mais? 20, então 45, quem mais. Vem de Tá. O evangelho, o discipulado, ele começa num ponto. O anúncio do evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho. Quando Paulo fala que não me envergonho do evangelho. Algumas versões falam assim, não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus, correto? Outras versões dizem, não me vergonho do evangelho de Cristo, pois esse é o poder de Deus para a salvação tanto de grego como do judeu, correto? Não é o evangelho, tem que ser o evangelho de Cristo. Por que, que isso é importante? Porque o próprio Paulo fala, lá em Gálatas, que se chegar até nós, mesmo o anjo, mesmo ele pregar outro evangelho, que seria considerado anátema. Seja considerado anátema. Anátema significa maldito. Ou seja, Paulo está trabalhando com a possibilidade de pessoas pregarem outro evangelho. Agora, o Evangelho de Cristo. Quem anuncia o Evangelho de Cristo? Hã? O que é que o Evangelho de Cristo anuncia? Eu já estou falando o evangelho de Cristo anuncia Cristo é isso que anuncia eu quero lhe dar dois textos um está em 1 João capítulo 1 versículo 1 até o 3 que diz o que os nossos ouvidos ouviram o que os nossos olhos contemplaram o que as nossas mãos apalparam é isso que anunciamos ele estava anunciando uma doutrina ou uma pessoa Quando a palavra diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, o que é que passa na nossa cabeça? Uma série de doutrinas? Não. Paulo explica isso mais tarde. Quando ele fala aos coríntios, ele diz, quando eu fui ter com vocês, quando eu fui encontrar com vocês, eu não fui com linguagem persuasiva, com demonstração de sabedoria, porque eu decidi não saber nada. E não pregar nada senão a Cristo e esse crucificado. Então o Evangelho de Cristo anuncia uma pessoa. Não são coisas a respeito de Jesus, é o próprio Jesus. Porque a palavra de Deus é o verbo encarnado. Então quando eu prego a palavra, eu estou transmitindo a vida de Jesus Cristo. Amém. É isso que ele falou, amados, quando ele disse que as minhas palavras são Espírito e vida, aqui ele está falando de três transmissões. Ele está falando que eu transmito uma ideia, o que são as palavras? É a ideia verbalizada. Mas ele está falando de vida que eu transmito, vida de Deus, e do meu espírito que está em mim, eu transmito também o que eu sou. Ora, se eu transmito o que eu sou, eu tenho que ter um extremo cuidado de estar limpo, de estar puro, de estar sintonizado com o Senhor, para passar para as pessoas que me ouvem, não palavras, mas a vida de Jesus Cristo. Amém, amados? E é o Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é outro Evangelho. E vocês sabem quantos Evangelhos está sendo por aí. E aí, como é o nome dele? É? Daniel. Daniel. E aí, Daniel, o que você estava falando, a gente estava conversando, a quantidade de denominações, de coisas que tem, que tem por aí, cada uma produzindo um tipo de coisa. E não produz discípulos. Sim ou não? Porque se nós pregássemos a pessoa de Cristo, nós faríamos discípulos, e discípulos de Cristo. Porque a igreja, ela é somente o resultado do evangelho que ela ouviu. Ninguém é diferente do evangelho que ouviu. Se nós temos uma vida fraca, uma vida rasteira, isso reflete o evangelho que a gente ouviu. Se a gente escutou que Jesus Cristo é o Senhor e que para ser salvo eu tenho que ser servo de Deus de servo de Cristo, a minha vida tem um sentido. Mas se eu ouvir aquele evangelho assim, você quer se entregar a Jesus? Você quer aceitar Jesus, melhor dizendo, que é o que mais se usa? Você quer aceitar Jesus, levanta a mão, está salvo, levanta a mão, está salvo, levanta a mão, está salvo. Queridos, não existe. Não é um levantar da mão que salva a pessoa. É uma confissão que Jesus Cristo é o Senhor. Se com o nosso coração nós crermos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Então são necessárias duas coisas para que a salvação brote em nossa vida. Uma é crer que Deus ressuscitou a crise nos mortos e que Cristo está vivo hoje. Segunda coisa, eu declarar que Ele é o meu Senhor. Eu não mando mais na minha vida, Ele agora manda. É isso que traz salvação, amados. Amém? Amém. Eu já contei para vocês a experiência e vou contar de novo que para mim foi muito marcante, eu estava numa aldeia parecida lá norte do Mato Grosso, e eu estava numa reunião com os índios, lá em Desparecís, eu estava pregando isso que estou falando aqui, isso, exatamente isso, Jesus Cristo é o Senhor. E estava falando, e o índio você tem que usar coisas deles. Por exemplo, você não vai chegar lá e falar que Jesus é o pão da vida, não tem nenhum sentido. Se você falar que Jesus é a mandioca da vida ou o beiju da vida, aí tem sentido. Jesus é o pão da vida assim, hum, tem nada a ver com eles. Então, eu estava procurando algumas coisas para explicar o que era Jesus ser Senhor. E ali tem uma estrada onde passam muitos caminhões, muitas carretas carregadas de soja, carretas pesadíssimas. E tinha uma ladeira ali que o carreta descia. Aí eu perguntei para eles, o que vai acontecer se aquela carreta descer, aquela ladeira sem motorista? E eles são muito brincalhões. Ah, vai ser um desastre. Começaram aí falando das coisas que aconteceram. Falei, pois bem, a pessoa que não tem Jesus no volante, a final da vida dela é desastre total. Aquele impactou o coração deles. Entenderam? Aí eu perguntei, quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus dirigir quem aqui quer entregar o volante da vida nas mãos de Jesus? O cacique Narciso levantou a mão e falou assim: Eu e minha mulher. <risos> Sem olhar para a mulher. Isso é que é autoridade. Você quer? Vem comigo. Se não quer, vem comigo. Aí eu falei mais alguma coisa e aí falei: Quem aqui quer se batizar hoje? Ele falou, eu e a minha mulher. A menina, ela está agripada, a filha dele. Mas no fim ele falou, você vai entrar na água também. Ele se converteu. Assim, a vida dele mudou. Ele não era só mais um chefe da aldeia, agora ele é o pastor da aldeia. O feiticeiro foi baixar em outro terreiro. Lá não tinha campo mais para ele. Toda, toda a aldeia se converteu. Toda. E hoje é a aldeia mais próspera da nação parecida. Um povo que está plantando, assim, cultura extensiva, mudou a vida deles, porque Cristo entrou ali e passou a ser o senhor daquela aldeia. Então, eu não estou falando de um assentimento intelectual. Eu não estou falando de um acordo intelectual. Eu estou falando de entregar a vida na mão de Jesus Cristo e dizer, Senhor, a partir de agora, é o Senhor que manda e eu obedeço. isso é o que o Evangelho de Cristo anuncia. Lembra do texto de Isaías, conformosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam boas novas e que dizem, o teu Deus reina. Então, qual é o anúncio, amados? Jesus Cristo reina. E esse é o único evangelho que tem poder de mudar a história da nossa nação. Amém. É o único. Porque evangelhos estão sendo pregados, mas nós precisamos do evangelho de Cristo. Esse é o poder de Deus. Esse é o dinamite do Senhor. Amém? A palavra poder significa, a palavra grega é dinamis ou dínamo. Que daí é originária a palavra dinamite. Claro que você já passou por uma estrada e já viu uns cortes na estrada assim, uns, uns filetes assim, que são lugares onde a broca entrou, onde foi colocada a dinamite, a dinamite explodiu, explodiu a rocha. Claro que você já viu isso. Correto? Você não tem coragem de brincar com dinamite, tem? Levar dinamite para as crianças brincar em casa. Você não faz isso. Quando o Evangelho entra em nós, quando o Evangelho de Cristo entra em nós, a primeira coisa que ele faz é nos matar. Primeira coisa. Se o Evangelho de Cristo não nos matou, não foi dinamite, foi um traque. Uma coisinha, uma bombinha. Se nós não experimentamos a morte, quando ouvimos o Evangelho, nós não experimentaremos a vida produzida pelo Evangelho. O Evangelho tem que chegar aqui e matar a gente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Então é uma transformação total. Paulo falando disso, ele usou outra figura. Nós fomos trasladados do império das trevas para o reino da luz do Filho e seu amor. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, quem é que mandava em nós no império das trevas? E quem é que manda em nós no reino de Deus? E onde é que a gente mandava? Pronto, está resolvido o evangelho. Quando você descobrir que você não manda, que é o Senhor que manda, aí você entrou no reino. Mas enquanto a gente está determinando a vida da gente, a gente não experimentou o evangelho do reino de Deus. Algum amém por aí? Não? Amém. <risos> evangelho do reino de Deus. Anuncia que Cristo reina que ele veio a essa terra para ser Senhor Paulo fala porque foi precisamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos às vezes a gente pergunta para a pessoa, por que Jesus morreu na cruz? é para nos salvar, não é Paulo diz que é outra coisa Paulo diz que ele morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos, agora quem recebe Jesus como Senhor, esse é salvo então, a salvação é uma decorrência, é uma consequência de nós entrarmos no reino de Deus. Mas só lembrando aos irmãos, que no reino de Deus não tem naturalização. Tá, meu genro, minha filha, meus netos estão na Inglaterra há 12 anos. E chegou o momento que eles pediram a cidadania e receberam a cidadania inglesa. Estão lá. Na igreja, às vezes você está 10, 12, 15 anos na igreja, Aí você pede naturalização, agora você é do reino de Deus, querido, não é assim. Se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Se nós não nascemos da água do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus só tem um jeito de entrar, por morte e ressurreição. Por morte e novo nascimento. Não tem naturalização no reino de Deus. Gente, eu estou aqui há tanto tempo. Eu quero um pastor que me assine aí uma naturalização que agora eu pertenço ao reino de Deus. Não é assim. Nicodemos não entendeu isso. Você lembra, não? Por acaso, eu, na minha idade, tenho que voltar ao vento da minha mãe? E isso um doutor da lei. Não era um jameiro qualquer, não. Era um doutor da lei. Ele falou, Nicodemos. estou falando de coisa espiritual. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no Reino do Céu. Se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Queridos, isso aqui é o fundamento do discipulado. Amém? Eu pedi 10 minutos, fui 14, quero parar aqui e amanhã a gente tenta terminar o nosso assunto. Eu gostaria que a gente orasse. Pode ser? E sobre o que a gente vai orar? Gente, eu não sou Espírito Santo para inspirar a oração e não costumo fazer isso. Mas que tal se a gente hoje fizesse assim uma, uma tomada de posição para deixar a coisa clara? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, a partir de hoje. Se eu já fiz antes, amém. Se eu não fiz, eu faço hoje. Se eu fiz antes, hoje eu confirmo. Se eu não fiz, hoje eu tomo a posição. De receber Jesus hoje, como Senhor da minha vida, dono da minha vida, soberano, absoluto. Ele fala, eu escuto, ele manda, eu obedeço, sem condições. Podemos orar? Você pode curvar sua cabeça e falar com o Senhor? Faz isso, por favor.